0: Radost ze smíření Spověď Pohroma či požehnání Text Pater Petr Soukal Neznám moc lidí, kteří by chodili rádi k zubaři. Nebývá to nic příjemného. Většinou to bolí a obvykle to něco stojí. Podobně neznám mnoho lidí, kteří by chodili rádi ke zpovědi. Jistě i spověď může být nepříjemná, může rozjetřit staré rány a stojí nás nemálo odvahy. A přesto se vyplatí jak pravidelná návštěva zubaře, tak spovědnice. Nicméně to druhé si, věřím, jednoho dne můžete třeba i zamilovat. Chodíte tam rádi? Samozřejmě, že ne. Tak by, alespoň předpokládám, odpověděla většina respondentů. Vždyť spovídat se znamená vyznávat své prohry, slabosti, hříchy. A kydat vlastní hnůj to nemůže být nic příjemného. Proto lidsky rozumím všem, kteří spověď odkládají. Nesou si životem ze spovědnicových klekátek různá zranění a fialovou štolu raději míjejí obloukem. Nicméně nemusí to tak být na pořád. Co je to hřích? Předpokladem správného porozumění svátosti smíření je správné pochopení toho, co je hřích. K hříchu lidé v různých dobách přistupovali různě. Například ze starověkého Egypta se nám dochovaly knihy mrtvých. Ty praví, že na podsvětním soudu obstojí pouze ten, kdo bohy obelže, své hříchy zamlčí a bude ze sebe dělat spravedlivého. V Mezopotámii se na hřích zase nahlíželo jako na něco odporného, co odpuzuje bohy. Bohové se od člověka zabředlého do hříchu odvracejí a tak ho nechávají na pospa s démonům. Bible se na hřích ale dívá zcela jinak. Hřích je přestoupením božího řádu zákona, protože boží řád je stejně jako celé stvoření dobrý a krásný. Je hřích opakem všeho, co je dobré a krásné. Hospodina není možné oklamat, neboť je Bohem, který vidí do srdce člověka a nesoudí podle zdání očí. Hříchy se před Bohem vyznávají ne proto, že by je snad neznal, ale proto, aby se člověk sám usvědčil a Bůh, aby se nad ním smiloval. Hříchy od něho vzdálil a tak jej učinil spravedlivým. Na přípravě záleží. Slavení svátosti smíření obvykle zahrnuje spytování, svědomí, lítost, předsevzetí, vyznání hříchů, rozhřešení a pokání. Všechny tyto části mají při slavení smíření svou důležitost, ale ne stejně velkou. My se bohužel často soustředíme zejména na to, abychom nezapomněli vyznat žádný hřích. Věnujeme pozornost tomu, co ve zpovědi říkáme my, ale už jen na půl ucha vnímáme, co nám na to říká Bůh. Co se týká vyznání hříchů, církev nás přece učí, že je třeba vyznat všechny těžké hříchy, ale spověď všedních říchů sama o sobě nutná není, přestože se důtklivě doporučuje. Tím se neříká, že ve věcech, které nejsou závažné, můžeme mlžit, ale jsme vedeni k tomu, abychom pochopili, že jít ke spovědi nutně neznamená vypisovat nekonečný seznam našich všedních provinění. Vyznání hříchů a vyznání lásky Těžiště svátosti smíření tedy nespočívá v našem vyznání, ale spíše obráceně v tom, co nám vyznává Bůh. Každá svátost smíření je totiž vyznáním odpouštějící lásky, se kterou se k nám Bůh sklání. Tomu, kdo vyznal své hříchy, se znovu připomíná, co všechno byl ochoten udělat Bůh, otec veškerého milosedenství, když smrtí a vzkříšením svého syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého ducha. Sváto smíření se tak především stává pokračováním božího díla spásy, a nám jsou skrze službu církve odpuštěny hříchy a odcházíme naplnění pokojem. Je pravda, že spověď se bez vyznání hříchů neobejde, neboť by chyběla matérie této svátosti. Nějaký hřích je tedy třeba vyznat vždy, přesto ale zůstává pravdou. Že nejvíce naší pozornosti by mělo ve přitáhnout právě to, co koná Bůh. Boží soud. Tridentský koncil v 16. století mluvil o spovědi jako o soudním úkonu. Kdo by prohlásil, že svátostné rozhřešení Kněze není soudním úkonem nýbrž pouze službou. Ten nechtě vyobcován. Ve spovědi jsem totiž já sám zároveň vyníkem, žalobcem i světkem. A je nesmírně povzbudivé, že při každé svátosti smíření vynáší soudce tentýž ortel. Nikoliv vinen nebo smrt, ale právě naopak. Sproštěn viny. Život. Radost ze ztracené ovce, radost ze ztraceného syna. Lehko se to píše, těžko se to dělá, však to sami znáte. Nezbývá nám, než se prospovídat až k prozření, že Bůh naše provinění nepočítá, nýbrž trpělivě čeká, až my vyznáme své viny, aby nám On mohl vyznat svou lásku. A prožijeme-li takové setkání s Bohem, zakusíme, jaká radost jej doprovází. Podobnými slovy své bratry povzbuzoval ve třetím století také Tartulián. Proč vyhrožovat tomu, kdo se neobrací k pokání, kdyby po něm nenásledovalo odpuštění pro toho, kdo tento zákon ctí a řídí se jím? Snad by to mohla být nejistá věc, kdyby již v jiných případech neukázal šíři a štědrost své schovývavosti, ale není to pán, kdo říká, kdokoliv padne, znovu vstane, a kdo ode mě odešel, vrátí se ke mně. Zajisté je to on, kdo dává přednost milosrdenství před obětí, Vždyť nebesa a andělé, kteří v nich přebývají, se radují z člověka. O ty, který jsi hříšník, pozvedni svou duši a podívej se, kde se jásá a kde se raduje z tvého návratu k zákonu dobroty. Co nám chtějí říci a co znamenají podobenství Evangelia? Žena ztratila drachmu. Hledá ji, najde a zve své přítelkyně, aby se s ní radovali. Není to snad příklad hříšníka, který se navrátil k pánově milosti? Nějaká ovečka chudého pastýře se ztratí a přesto celé stádo nebylo pro pastýře dražší než ta jediná ovečka. Je to skutečně jen ona, kterou odchází hledat, které dává přednost před všemi ostatními a nakonec, když ji najde, tak i na svých ramenou donese zpět do ovčince. Vždyť byla zajisté velmi unavená z dlouhého bloudění. A ještě ztratím slovo o tom dobrém a mírném otci, který svého marnotratného syna znovu nazývá svým synáčkem s jakou láskou ho přijímá poté, co se pro svou marnotratnost stal chudým, ale činil pokání. Otec obětuje mladé, vykrmené tele a veselým hostiny dává najevo svou radost.